0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Je voudrais remercier pour commencer également Jean-Pierre de Vroet, est ce que je me prononce plus ou moins bien le nom, Claude Tomberg et Didier Vivier, qui m'ont accompagné dans la démarche de venir ici en traversant l'Atlantique. Donc, comme vous le voyez, je vais accompagner mon propos aujourd'hui avec un PowerPoint pour que vous ayez accès à un certain nombre d'images, d'ailleurs, aussi. Et de temps en temps, il y aura des citations qui feront partie de cette, de cette présentation. Alors, si la technique fonctionne très bien, on va pouvoir commencer tout de suite. Les récentes expositions internationales uh, telles Angels of Anarchy, Women, Artists and Surrealism à la Manchester Art Gallery, Die andere Seite des Mondes, Künstlerinnen der Avantgarde à la Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen et In Wonderland, Surrealist Adventures of Women Artists in Mexico and the United States au Los Angeles County Museum of Art, pourraient nous faire croire que les femmes auteurs et artistes avait formé une communauté au sein des trois avant-gardes historiques, à savoir le futurisme, Dada et le surréalisme. Ces expositions collectives, tout comme les rétrospectives individuelles, consacrées ces dernières années à Valentine de Saint-Point et Dora Maar à Beaubourg, à Claude Caen, Germaine Krull et Florence Henri au jeu de paume, ou à Sophie Teuber au musée belle -Rive de Zurich, suggère qu'avec le temps, même les marges de la marge, pour reprendre l'idée de Susan Rubin Suleyman, finissent par rejoindre le centre, que même les marges de la marge ont droit, finalement, à la redécouverte par le grand public. Or, si la question de la double marginalité de toutes ces créatrices de la première moitié du XXe siècle ne fait pas de doute aujourd'hui, « La question d'une communauté au féminin ne correspond pas tout à fait à une réalité historique. » Les expositions susmentionnées révèlent en effet la face cachée des avant-gardes, d'où le titre du deuxième... Attendez, je peux pouvoir pointer... Voilà, ouais, deuxième titre du catalogue ici, « de andere euh, des mondes ». Donc la face cachée des avant-gardes en matière de présence, absence et d'apport des auteurs et artistes visuels aux avant-gardes historiques, n'est qu'une fiction. Ce n'est toutefois pas leur petit nombre, ni forcément leur discrétion, plusieurs d'entre elles en mettaient plein la vue dans leurs œuvres littéraires ou picturales, qui peuvent nous servir d'explication à leur éviction de la mémoire culturelle pendant un demi-siècle ou plus. Outre les six exemples de créatrices avant-gardistes évoqués d'entrée de jeu, je me permets d'en énumérer quelques autres, simplement pour vous convaincre d'un premier argument qui consiste à affirmer qu'elle ne constituait pas une quantité négligeable. Les voici sortis de l'ombre de l'histoire culturelle. Je les appelle par leur nom pour les faire défiler dans l'espace virtuel de la remémoration. Mina Loy, Anif Robert, Irma Valeria, Rosa Rosa, Maria Giannini, Magamal, Benedetta et Maria Goretti pour les futuristes. Toutes cachées derrière leur nom de plume. Elsa von freitag loringhoven dit Baroness Elsa, Gabrielle Buffet-Picabia, Suzanne Duchamp, Hannah Höch, Angelica Hörle, Emmy Hennings, Claire Goll, Agnes Ernst Mayer et Clara Tiss, pour les dadaïstes. Léonora Carrington, Valentine Hugo, Lise de Harmes, Gisèle Prassinos, Valentine Penrose, Alice Raon, Nelly Kaplan, Toyen, Frida Kahlo, Choice Mansour, Léonore Fini, Bona de Mandiargues, Remedios Varro, Katy Horna, Dorothea Tanning, Kay Sage, Unica Thurn, Merit Oppenheim et Jean passe. La liste est beaucoup plus longue, vous l'avez constaté, pour les surréalistes justement. Elles ont toutes joué, chacune à leur manière, un rôle considérable dans l'élaboration d'une esthétique novatrice misant sur le décloisonnement des frontières culturelles et linguistiques, artistiques et médiatiques. Paradoxalement, si plusieurs créatrices semblaient se connaître, si elles étaient plus ou moins proches du chef de file ou du groupe dominant de chacune des trois avant-gardes, si elle participait à des réunions ou à des expositions de groupe, elle ne se percevait pas ni ne souhaitait se constituer en mouvement à part, à l'intérieur d'un mouvement avant-gardiste donné. J'ouvre une brève parenthèse pour faire valoir l'exception qui confirme la règle. Il est toujours bon de regarder du côté des exceptions, évidemment. La question d'une communauté de créatrices et d'une solidarité au féminin se pose différemment pour les surréalistes exilés au Mexique qui semblaient avoir éprouvé un sentiment d'appartenance à un groupe. Leonard Carrington, Remedios Varro, Cathy Horna, Alice Raon et en partie Frida Kahlo partageaient littéralement leur passion pour la peinture, l'écriture, la photographie et, ce sont des femmes, des recettes de cuisine. Les idées circulaient à travers un réseau maillon plus perméable que dans le groupe surréaliste français. Les liens d'amitié s'avéraient propices au travail de chacune sans que cela n'ait donné lieu pour autant à des projets collaboratifs, en tout cas pas sous forme de manifeste de performances collectives ou d'écriture à quatre mains. Beaucoup d'entre vous ont probablement en tête l'image de Sophie Taeuber comme muse de Jean-Hans Arp, l'image de Dora Maar comme maîtresse de Picasso ou encore celle de Lee Miller et de Merritt Oppenheim comme modèle photographique de Man Ray. Grâce aux travaux de Léa Vergine, Ruth Hemers, Marianne Cause, Rudolf Künzli et Gwen Raberg, de René Ries Hubert, Susan Rubin Suleyman, Whitney Chatwick, Georgiana Colville et Catherine Conley, nous savons aujourd'hui que bon nombre des femmes auteurs et artistes ont largement dépassé le triple rôle de muse, modèle, maîtresse, dans lequel les historiens de la littérature et de l'art les ont confinés jusqu'aux années 1990. Mon court conférence devant vous ce soir est redevable à ces chercheurs et chercheuses et à leur connaissance en matière de femmes et d'avant-garde historique. Je vous propose dès à présent un parcours à travers le futurisme, dada et le surréalisme en choisissant un ou deux exemples emblématiques à chaque fois qui me permettront de faire valoir la singularité de l'usage créatif des arts et des médias principales caractéristiques, me semble-t-il, des pratiques avant-gardistes au féminin. Que ce soit à Paris, à Zurich, à Berlin ou à New York, l'avant-garde au féminin affiche ouvertement son goût pour le spectaculaire et la performance, pour l'autoreprésentation littéraire et picturale, pour la démarche collaborative, aboutissant souvent à des œuvres hybrides. Première avant-garde, le futurisme et l'extravagante Valentine de Saint-Point. Donc je commence évidemment, euh, l'histoire impose, par le futurisme associé essentiellement encore de nos jours à Filippo Tommaso Marinetti et à quelques peintres autour de lui comme Severini, Balla ou Boccioni. Mais je m'intéresserai au cas de Valentine de Saint-Point qui est une figure haute en couleurs, même si ici si vous la voyez en noir et blanc, notamment en raison de son intransigeance et de son extrémisme, parce que la poète, romancière et danseuse, a justement fait l'objet d'une redécouverte dans le contexte du renouveau de l'intérêt pour les avant-gardes historiques. Peut-être vous souvenez-vous d'avoir vu des images de Saint-Point en performeuse dans la grande exposition. Que le Centre Pompidou lui a consacré en 2011-2012 sous le titre Féminine Future ou Feminine Futures, Valentine Saint-Point, Performance, Danse, Guerre, Politique, Érotisme, ou peut-être vous souvenez-vous également de l'avoir lu grâce à la réédition de ses écrits, dont plusieurs manifestent chez Mille et Une Nuits. Sa trajectoire témoigne du désir d'accéder à tous les aspects de l'activité littéraire de son temps, poétique et théâtrale, manifestaire et finalement journalistique auprès du Phénix lorsqu'elle sera immigrée au Caire à partir de 1924. Mais elle traduit également la volonté de participer au débat de société sur le renouveau culturel pour laquelle il faut lui reconnaître un rôle de pionnière. Si l'auteur anime un salon dans son atelier parisien où elle accueille dans une atmosphère d'internationalisme Rodin, d'Annunzio et Marinetti, si elle signe une œuvre lyrique et des romans sulfureux style fin de siècle, la facette la plus originale de son œuvre concerne les formes historiquement peu investies par les femmes, c'est-à-dire des écrits manifestaires. Il s'agit, dans le cas de euh, Valentine Saint-Point, du Manifeste de la femme futuriste, 1912, Manifeste de la Luxure, 1913, le théâtre de la femme, toujours 1913, et la métachorie, 1914. Ce qui frappe. Je vous rappelle que c'est un mot d'ordre de toute avant-garde qui se respecte. Il faut frapper, sortir son coup de poing pour réveiller la, la foule et notamment la bourgeoisie. Donc ce qui frappe dans la démarche de l'arrière-petite-nièce de Lamartine, Valentine Saint-Point se revendique à voix haute de cet héritage littéraire et nobiliaire, est le croisement de deux idéologies apparemment contradictoires, qui relève pour l'une d'un esprit militant propre au futurisme et pour l'autre d'une pensée de la dégénérescence culturelle dont souffrirait la société française en l'absence de principes tels la force, l'instinct, la nature ainsi que la race. Je mets évidemment ce terme entre guillemets l'auteur des « Manifestes » témoigne en effet d'un positionnement problématique qu'il faut qualifier à la fois d'avant-gardiste et d'étonnamment arrière-gardiste. L'implication de Saint-Point dans le mouvement futuriste au début des années 1910 et le choix des modes d'intervention dans le champ de l'époque, « manifeste donc, mais aussi poésie, roman, exposition de peinture et surtout « Danse » et « Performance », ne l'empêche pas de prôner la nécessité d'un ressourcement civilisationnel qui, loin de la morale chrétienne et de l'hypocrisie bourgeoise, devait se concrétiser dans l'avènement d'un nouveau type de femme virilisée. Les idées provocatrices énoncées sans tabou cristallisent la tension constitutive qui sous-tend chez la futuriste les relations entre perpétuation d'un ancien ordre du monde aristocratique en bonne partie, rupture avant-gardiste dans le choix des formes textuelles et les formes d'expression artistique et réinterprétation du modèle moderniste du féminin et de la féministe. Vous entendez bien que chez Valentine Pen, euh, Penrose, allez Valentine Saint-Point, pardonnez-moi, il y a une pensée assez complexe et contradictoire à l'œuvre. Je m'explique en faisant valoir à une, de, à une première citation. Il faut plonger donc rapidement dans l'argument principal du manifeste de la femme futuriste afin de comprendre la charge ambiguë de ce texte qui se veut a priori révolutionnaire, comme c'est le propre de tout manifeste. Dans cet écrit de 1912, les formes de l'avant-garde sont mobilisées de façon à tenir des positions « essentialisantes » en dépit de leur apparente exigence d'une égalité entre les sexes qui n'existerait, selon l'auteur, que dans la médiocrité. Ainsi lit-on dans les Manifestes de la Femme Futuriste, et vous avez ici la citation, « Il est absurde de diviser l'humanité en femmes et en hommes. Tout surhomme, tout héros, si épique soit-il, tout génie, si puissant soit-il, n'est l'expression prodigieuse d'une race et d'une époque que parce qu'il est composé à la fois d'éléments féminins et d'éléments masculins, de féminité et de masculinité, c'est-à-dire qu'il est un être complet. Fin de citation. Abstraction faite du lexique nietzschéen sorti de son contexte comme surhomme, génie, puissant, etc., et mise au service de l'expression prodigieuse d'une race, cette revendication fait résonner le vieil idéal androgyne, tel que on le connaît depuis Platon et son banquet, transposé à l'ère nouvelle, dont Saint-Point entend préparer le terrain. Mais quelques lignes plus loin, la réunion du masculin et du féminin se voit anéantie lorsque l'auteur reproche aux femmes, aussi bien qu'aux hommes, leur manque de virilité. Il faut entraîner nos races engourdies dans la féminité, à la virilité jusqu'à la brutalité. Les valeurs ainsi prônées pour les deux sexes mettent à mal une imagerie surannée du féminin, romantique à l'excès. À la femme fleur, garde malade, femme au foyer ou mère de famille, Saint-Point entend substituer le modèle des Irini, des Amazones, des Judithes des Cléopâtres et, bien sûr, des Jeanne d'Arc. L'objectif de ce premier manifeste, pour aller vite, réside dans le renouveau de la race humaine qui doit être initiée par des femmes prêtes à procréer des générations de fils virils et héroïques disposés à leur tour à se faire tuer à la guerre qu'on entend sonner dans ce premier manifeste paradoxalement. Ce point de vue va de pair avec un refus catégorique de tout féminisme. Le terme est toujours écrit avec une majuscule dans le texte toujours en pause dans le texte saint pointiste. Elle y voit non seulement une erreur politique, mais surtout une erreur cérébrale de la femme, erreur que reconnaîtra son instinct. Vous avez les jolis termes dans la citation ressort à la fin de cette parole manifestaire étonnante, pour dire le moins, un féminin appelé à s'accomplir à travers une virilisation doublée d'un antisentimentalisme empreint de violence. Le renversement de l'ancienne différence des sexes que semble vouloir opérer l'auteur au début de son texte, rappelons-nous, hein, les hommes et les femmes sont pareils dans leur médiocrité, lorsqu'elle évoque cette égalité dans la médiocrité, n'aboutit finalement qu'à la consécration d'éternelles valeurs masculines que le deuxième sexe devrait s'approprier. On cherche en vain dans le manifeste la remise en cause d'un système qui confirme la priorisation du masculin au détriment du féminin. L'analyse des prises de position de cette révolutionnaire à rebours, elle regarde ici plutôt vers le passé que vers l'avenir, ce qui serait une fois de plus le propre d'une avant-garde. Donc cette révolutionnaire à rebours, je vous rappelle, contemporaine de Colette, d'Anna de Noailles, de René Vivien, de Gertrude Stein et de Junior Barnes, le serait bien entendu à approfondir, donc cette proximité ou cette distance plutôt serait à approfondir. Il s'agit pour elle d'en appeler à une libération des entraves morales et culturelles dues aux conventions sociales en se positionnant en tant que « femme moderne » des années d'avant la Première Guerre mondiale, mais aussi en tant qu'aristocrate, le modèle nobiliaire informant en sous-main son imaginaire notamment sa conception cyclique de l'histoire. Et c'est là où l'avant-gardisme saint-pointiste est sous-tendu, comme, comme chez certains de ses contemporains, tels Ricciotto Canudo ou Camille Mauclerc d'une lame de fond anti-moderne. Si vous avez maintenant que j'ai... L'impression que j'ai commencé par un contre-exemple, ma traversée des avant-gardes historiques avec comme point focal l'apport des femmes, je ne vous donnerai pas tout à fait raison, mais j'essaie de me rattraper. Donc le cas de figure de Saint-Point mérite d'être nuancé, du moins un tout petit peu. Je reprends donc mon propos. Le domaine où elle, in elle innove est celui de la lecture publique de ses manifestes et celui de la danse métachorique qui s'apparente toutes deux à des « one woman shows présentés à Paris et à New York. La métacourie, danse épurée, d'essence cérébrale, dépourvue de la grâce propre aux ballerines, de même que de la sensualité assignée au corps féminin depuis des siècles de chorégraphie classique style Gisèle ou le lac des signes, la métachorie, qui signifie « au-delà du cœur grec », permettrait, selon Valentine de Saint-Point, l'expression libre du corps, bien au-delà des formes et des figures stéréotypées. Depuis quelques années, les spécialistes de la danse contemporaine s'intéressent à la démarche chorégraphique de Valentine de Saint-Point du début du XXe siècle. Selon Silvia Contarini, le manifeste La Métachorie est, je cite, considéré comme précurseur des tendances de la danse moderne. Fin de citation. De cette conception Saint-Pointiste de la danse moderne, idéiste, elle est à l'origine d'un certain nombre de néologismes, donc de cette conception-là qui vise à interpréter une idée, un thème, une vision, il n'y a qu'un pas de deux à faire pour arriver aux artistes d'ADA, multimédia avant la lettre, c'est-à-dire la baronesse Elsa, Hannah Höch, Sophie Teuber et Amy Hennings. Deuxième avant-garde de l'entre-deux-guerres. Donc, je vais m'intéresser aux modèles esthétiques des femmes dites dadaïstes. Par la simple évocation de ces quatre noms sont convoqués les trois grands centres de l'avant-garde dadaïste. New York avec Elsa von Freitag-Loringhoven, dite justement la baronesse Elsa. Berlin avec Hannah Höch et Zurich avec Sophie Teuber et Amy Hennings. Promenons-nous d'une métropole culturelle à l'autre afin de prendre le pouls des innovations esthétiques signées par ces femmes artistes et pour la plupart des femmes performeuses aussi. Donc première artiste, la Baroness Elsa. Figure à la fois centrale et marginale de Dada, New York la Baroness Elsa témoigne d'une conception performative de son corps et de l'esprit activiste, caractéristique de l'avant-garde de l'entre-deux-guerres. Elle s'expose dans les rues de New York, où elle était arrivée en 1912, c'est une exilée allemande, en se transformant elle-même en œuvre d'art. Comme silhouette souple, gracieuse, telle une panthère, les yeux turquoises et les cheveux teints rouges, puis, en 1915, en chapeau d'aviateur orné d'une plume, le corps enveloppé d'un costume si ajusté qu'il semble peint directement sur son torse. Ou encore, à d'autres moments, les contemporains pouvaient apercevoir la baronne en train de se promener avec un phallus performatif, symbole de l'appropriation d'attributs la masculins par la « new woman » androgyne. Je n'ai pas d'exemple pour le phallus performatif. En revanche, il suffit de penser à l'emzwesh, qui est un objet détourné, proche d'un fouet, conçu à partir d'un ressort métallique et d'un gland de rideau. Cet appareil constituait un ornement que la baronne portait aux hanches attaché à sa ceinture. Déambulant dans les rues de New York, elle faisait résonner de la musique corporelle d'Ada à chaque mouvement. Durant sa carrière new-yorkaise, donc grosso modo en 1900, entre 1913 et 1923, l'ancienne actrice de vaudeville, puis modèle d'artiste, transfère son expérience de la scène et du studio d'artiste dans la vie de tous les jours. À travers des performances hautement théâtralisées, elle projette les images d'un corps orné, assorti de divers objets utilitaires comme des boîtes de conserve, des cuillères à thé, des timbres américains ou le phare d'une voiture qu'elle accroche toujours à son corps pour faire de la lumière ou faire résonner ces objets à même son corps. Donc elle se promène dans la sphère publique en faisant une œuvre d'art dadaïste d'elle-même. Ses performances volontairement sexualisées souvent effrayait les homologues, les homologues masculins de la baronne, sans parler du public spectateur, voyeur malgré lui, lors des mises en théâtre de soi. C'est qu'au lieu de représenter les concepts d'Ada tels la machine érotisée dans Duchamp, Elsa von Freitag-Loringhoven vit l'expérience d'Ada à travers son propre corps. Comme le signale Amelia Jones, la performance artiste des années 1910 incarne littéralement les valeurs provocatrices du mouvement, confondant l'art et la vie, ce qui est une autre caractéristique des avant-gardes de l'entre-deux-guerres. Elle se met en avant comme sur une scène de théâtre, tout comme elle, est, elle crée seule ou en collaboration au même moment que Duchamp, des « ready-made » pour donner corps à des idées abstraites. Donc on dit toujours que Duchamp est à l'origine du « ready-made », mais Elsa von freitag loringhoven créait des « ready-made » vraiment au même temps que lui. Retenons de ces expérimentations que la démarche de la performeuse préfigure le questionnement de l'identité sexuée et les préoccupations d'Ada, plus tard du surréalisme, on le sait, en matière d'un art emprunt d'Eros, source de création. Dans la génération suivante, chez Claude Caen, Frida Kahlo et Unica Turn, par exemple, les self-performances d'Elsa prendront la forme d'une auto-représentation davantage onirique où les frontières entre le réel et le fictionnel sont sinon abolies, du moins traversées comme Alice le faisait en accédant au Pays des Merveilles. L'exemple de la deuxième adai, dadaïste nous emmène à Berlin. Hannah Höch et la pratique du photomontage. La devise personnelle de Hannah Höch, je traduis en français, « J'aimerais effacer les frontières fixes que nous, êtres humains, sûrs de nous-mêmes », avons tendance à établir autour de tout ce que nous pouvons toucher, résume bien la visée générale de l'esthétique de cette dadaïste berlinoise, notamment en ce qui concerne ses photomontages. En effet, les photomontages heuchiens détournent à la, frontière, la, pardon, la fonction documentaire de la photographie, tout en leur attribuant un côté féerique. Dès 1917, Hoech s'inscrit dans le groupe politisé allemand qui focalise ses activités sur l'utilisation anarchique des masses médias et le montage de différentes sources iconiques. Le plus souvent des images d'objets mécaniques et industriels mais aussi de personnalités de la vie politique de l'époque. Ce qui distingue le travail de Höch, de ses collègues artistes et collaborateurs masculins, vous connaissez sans doute Raoul Hausmann, Johannes Pader et John Hartfield, ce sont l'humour et l'ironie allant parfois jusqu'à la parodie de certaines formes picturales par lesquelles elles s'attaquent comme dans un coupe au couteau à des questions sociales et politiques de la République de Weimar ». Outils principaux des femmes, le couteau de cuisine et la paire de ciseaux, notamment, se transforment en armes. Eux coupent et découpent, montent et collent des fragments d'images, souvent recyclés de cartes postales, d'affiches publicitaires, de patrons de couture ou d'autres supervisuels quotidiens propres à une société de consommation en émergence, en y intégrant des matériaux associés généralement aux femmes. Le photomontage réalisé en 1919-20, Schnitt mit dem Küchenmesser Dada in den deutschen Bierbauch der letzten Weimarer Republik, je vous ai mis là. Le, le, la traduction en allemand, c'est un long titre qui ressemble quasiment à, à un poème dadaïste. Euh, donc ce, ce photomontage traduit toute la violence contenue dans ce titre qui se lit comme un poème dadaïste. Telle cette ménagère meurtrière, l'artiste dépaisse le corps, masculin et féminin, le reconstitue bizarrement en créant des figures monstrueuses en exposant des créatures hybrides et souvent bouffonnes à notre regard. Parallèlement à ce travail explicitement politique, comme dans ce cas-ci, Hannah Höch engendre une série d'images de la « neue Frau », de la femme nouvelle, phénomène corollaire de la grande guerre, pour propulser ces icônes du nouvel ère dans l'espace public. Elle interroge une certaine représentation fétigisante ou mythique de la femme et finalement, elle confronte directement le spectateur avec sa vision du désordre, de la société de l'entre-deux-guerres, de ses lieux communs sur la différence sexuelle et sur l'autre excentrique, androgyne, comme dans La Danteuse, ou ethnique. Les principes de détournement des images et des objets récupérés, d'insertion de mots ou de lettres dans les collages et les photomontages sont à l'œuvre chez eux. Par le mélange d'éléments familiers et d'autres étranges, l'artiste plasticienne crée des « Fafremdungs propices à instaurer une distance critique face à l'œuvre d'art vers la fin de sa carrière Höch révèle une tendance vers l'intériorité et l'auto-représentation comme dans Lebensbild, image d'une vie ou une image de sa vie tout comme elle crée deux livres l'un pour enfants, intitulé tout simplement Bilderbuch image, euh, livre illustré pardonnez-moi ou, ou livre pour enfants hein, plutôt qui date de 1945, qui est édité seulement en 2008, donc ce qui confirme un petit peu cette idée de l'oubli ou de l'éviction d'une certaine production avant-gardiste. Sur la double page sont ici conjugués des poèmes en allemand et des collages euh, par lesquels on retrouve la collagiste de l'entre-deux-guerres, des collages euh, qui sont tous colorés. L'autre livre euh, qu'elle a créé, est intitulé tout simplement « Album » ou « Album euh, » qui date de 2004. En fait, édition euh, seulement de 2004. Et s'adresse cette fois-ci à un public adulte qui découvre l'univers iconographique des années 1930 à travers l'assemblage de plus de 400 photographies de nature, de technologie, de sport de danse, de stars de cinéma, de bébés et d'enfants, d'animaux, et de la Neuefrau, une, une fois de plus, comme ici sur la, euh, en fait, la partie de droite de euh, la diapositive. De Berlin, nous passons désormais à Zurich, berceau du mouvement d'Ada, fondé en février 1916 par des exilés, plusieurs Allemands, qui ont fui la grande guerre. Et je vais prendre, par exemple, cette fois, Sophie Teub, et qui est une figure de la mise en scène et du double. Dans le groupe d'Ada Zurich, l'esprit de collaboration entre artistes, surtout entre femmes et hommes, fait partie intégrante d'une démarche artistique en rupture avec les conventions du créateur individuel. Les couples d'artistes les plus prolifiques sont, tout au long de leur vie, Amy Hennings et Hugo Ball, Sophie Taeuber et Hans ou Jean Harp, vous savez qu'il était Alsacien, donc pour les Français c'est Jean Harp et pour les Allemands c'est Hans Harp. Dans le cas de ces derniers, ni Harp ni Taeuber ne semblent connaître la compétition, l'un et l'autre faisant foi, selon René Rees Hubert d'un double rapport entre artistes pratiquants et critiques, entre performants et spectateurs. En effet, lors des spectacles interdisciplinaires organisés au Cabaret Voltaire, puis à la Galerie Dada, la peintre danseuse plasticienne Sophie Taeuber occupe une place de premier ordre. Elle fait partie de la communauté des exilés, tout en continuant son travail de peintre avec son conjoint, Mais surtout, par-delà les traditionnels codes de représentation des arts occidentaux, Sophie Teub incorpore, comme Elsa von Freitag-Loringhoven à, à New York, l'art performatif, cher aux dadaïstes de Zurich, faisant preuve d'une maîtrise de la scène qui lui permet de combiner la danse abstraite, comme ici avec... un un masque de Marcel Janco hein, qui a été euh, fabriqué pour Sophie Teub. Elle combine donc la danse abstraite, la conception d'un décor euh, et des marionnettes pour le spectacle Le Roi Serre pour finalement repasser à la peinture, la broderie et la fabrication de Dada Köpfe ou de Tête Dada. Parfois, de concert avec Amy Hennings, qui est l'autre artiste installée à Zurich, Sophie Teub contribue à la mise en place d'une esthétique à la croisée des arts et des médias qui se verra intégrée à la praxis intermédiale de la plupart des auteurs, artistes, surréalistes. Outre un parti pris en faveur de l'excentricité dans le chant, dans la danse et dans le théâtre, on constate chez Toiba une nette propension à l'autoréflexivité teintée d'un brin d'humour. Prenons pour exemple la série des « Têtes d'Ada », huit en tout. Ce sont des sculptures-objets avec lesquelles Toybe semble entretenir un rapport spéculaire. Cette spécularité amorce au milieu des années 1920, un mouvement vers l'intériorité, pour reprendre un terme de Laurent Jenny, vers le déploiement d'univers mi-réel, mi- fantaisiste, qui fait de Sophie Taeuber une figure de relais entre Dada et le surréalisme. Elle inaugure une tradition avant-gardiste propice à la figuration de soi comme artiste qui investit divers arts et médias dans le but de décloisonner les frontières entre peinture, sculpture, théâtre et danse. Alors Après le futurisme, le dadaïsme, nous arrivons à la troisième avant-garde et je me pencherai plus précisément sur l'intérêt du surréalisme en matière de livres-objets ou de livres tout court. Je vous emmène donc désormais, dernière étape de notre parcours d'aujourd'hui, du côté de la troisième avant-garde historique, soit le surréalisme. J'ai essayé de préparer le terrain un peu plus tôt, en mentionnant à la fin de mon propos sur Anna Heuch, les deux livres qui constituent l'exception « Confirmant la règle ». Tandis que les futuristes veulent brûler les bibliothèques, et les musées, hein, c'est une proclamation à explicite de Marinetti. Tandis que les dadaïstes déclarent vouloir faire table rase de toutes les valeurs culturelles du passé et ne rien créer, comme le clamait haut et fort Tristan Tzara dans le premier des sept manifestes dada, les surréalistes se lancent corps et âme dans la restructuration du champ culturel, entre autres en misant sur l'objet livre comme espace d'expérimentation et de collaboration interartistique. Je vous rappelle au passage l'importance de la coécriture amorcée par Breton et Soupeau dans les champs magnétiques, qui date de 1919. Autre exemple... Uh, intitulé « Facile uh, », qui uh, est issu de la collaboration entre Paul Éluard et Man Ray, qui est peut-être un des exemples les plus connus de cette esthétique livresque, et un troisième et dernier, uh, qui est intitulé « Par les seuls uh, », qui a fait collaborer Tristan Tzara et Juan Miro. Ce sont généralement des exemples plus connus que ceux que je me suis appliquée à présenter devant vous ce soir. S'il m'est difficile d'affirmer que les auteurs et les artistes affiliés de près ou de loin au groupe de Breton auraient constitué une communauté de créatrices au sein du groupe, je peux du moins avancer deux dénominateurs communs qui les rassemblent malgré elles. C'est d'abord leur origine étrangère pour la plupart, mais là n'est pas mon propos ce soir, et... D'autre part, le désir de faire œuvre à deux sous forme de livres dits surréalistes, à défaut de trouver une meilleure désignation pour ces ouvrages hybrides issus d'une démarche collaborative. Depuis quatre ans, mes recherches portent sur un corpus d'ouvrages réalisés à l'instigation d'une femme-auteur qui sollicite un artiste ou une artiste visuelle ou alors qui fait preuve d'une dualité créatrice. Je vous présente deux exemples pour vous donner une idée de quoi ont l'air ces objets livresques dont la plupart sont épuisés, attendant patiemment dans les sections livres à rares ou collections spéciales des bibliothèques des lecteurs spectateurs curieux de découvertes. Alors j'imagine qu'il y en a pas mal à Bruxelles ou en Belgique de manière générale aussi. Je vais commencer par un exemple de collaboration que j'appelle « mixte », c'est-à-dire une femme auteur qui sollicite donc, un artiste visuel. En 1938, Leonora Carrington, d'origine britannique, publie « La maison de la peur », et l'année suivante chez GLM, la dame Oval, tous deux illustrés par Max Ernst, son compagnon de vie depuis 1937. C'est l'amour fou entre la jeune auteure britannique et l'artiste allemand, pour reprendre une valeur chère aux surréaliste, qui semble avoir fait naître les deux livres dans lesquels sont insérés des collages d'Ernst, réalisés dans le style de ses romans-collages, la femme sans tête et une semaine de bonté. Installé dans le sud de la France, à Saint-Martin-d'Ardèche, le couple se nourrit mutuellement de leur pratique d'écriture et de peinture. De factures matérielles différentes, la maison de la peur est un petit format, tandis que la dame ovale constitue un recueil de récits un peu plus grand et un peu plus volumineux aussi. Les deux œuvres dont l'appartenance générique, conte, nouvelle ou fable, telle est la question, restent ambiguës. Ces deux œuvres-là proposent des visions plus proches du cauchemar que du rêve, tout en atténuant leur charge effrayante grâce à l'humour noir et à des pointes ironiques. Si l'honneurisme fantastique est bien présent dans la première œuvre, il est décliné de différentes manières dans « La dame ovale », notamment en explorant les zones grises insoupçonnées du comportement humain. Donc, Je vais me pencher très rapidement sur ce deuxième livre-là qui date de 1938. L'ouvrage, dont vous avez ici le frontispice et la page de titre, rassemble cinq récits brefs, chacun comportant une ou deux illustrations, tel le, le, le terme choisi par les collaborateurs, de Max Ernst, qui fait à nouveau valoir sa pratique du collage, Maîtriser à la perfection parce que vous ne voyez jamais aucune fissure dans les collages de, de Maxerne, c'est comme si c'était une seule image, alors que le propre du collage, c'est justement la, la mise en apparence des, des brisures et des, et des frontières entre les différents supports matériels. Donc, qui fait à nouveau valeur sa pratique du collage, maîtrise, maîtrisée à la perfection, au point de faire disparaître toute ligne de suture. Leur lien avec l'intrigue, bien qu'il y ait certains effets de collusion dans les rapports texte-image, plus évidents que dans la collaboration de 1938, demeure malgré tout plutôt ténu Les titres respectifs des récits, anodins en apparence, je vous ai... Rassembler les titres ici, donc la dame Ova, la débutante, l'ordre royal, l'amoureux, l'oncle Sam Carrington, dissimule la charge violente qui se dévoile au fur et à mesure qu'avance la narration. D'un récit à l'autre, d'un collage à l'autre, la notion de réel est minée par divers procédés, dont ceux de la confusion des règnes, humains, animal, végétal de l'onirisme ambiant et de l'humour, parfois pince sans rire, mais le plus souvent noir. Cette forme d'humour qui mélange le rire au macabre est merveilleusement manipulée par Carrington comme une arme afin de s'attaquer à diverses formes d'autoritarisme et de violence, d'idées reçues et de conventions bourgeoises, tout en mettant en valeur la folie comportementale de certains personnages c'est le cas de Lucretia protagoniste du récit liminal la dame ovale dont le père décide de brûler le cheval à bascule de sa fille de 16 ans à la silhouette très haute et mince Ébahi par ce geste violent le lecteur apprend que c'est pour punir la jeune fille d'avoir bravé pour la énième fois l'interdit paternel qui consistait à jouer aux chevaux. Deux mondes s'affrontent et sont irréconciliables. La façon de penser de l'adulte qui ne voit aucun intérêt dans le jeu gratuit et le désir persistant de la fille à s'évader dans le monde de l'enfance. Les références intertextuelles à Alice au pays des merveilles de Louis Carroll sont nombreuses ici et dans d'autres récits brefs du recueil. Le monde est sans dessous, dessus. Ce qui est petit peut s'agrandir comme par miracle. La reine est jetée dans la cage à Lyon pour cause de folie dans l'ordre royal. Les animaux parlent comme dans les contes et les fables. Les chevaux servent de guide et paraissent souvent plus humains que les êtres humains eux-mêmes. Même l'univers floral ne peut échapper à la violence comme le montre l'ultime récit du recueil, l'oncle Sam Carrington. L'auteur y renoue avec l'univers bourgeois, hein, qu'elle qu va contester tout au long de sa carrière d'écrivaine et de, de peintre, elle renoue avec l'univers bourgeois et ses obsessions de conformité et de bienséance telles qu'ironisées dans « La dame ovale ». Partie à la recherche d'un remède contre le rire indécent de l'oncle Sam et de tante Edgeworth, la narratrice, en compagnie de son ami le cheval, je vous disais qu'il y avait toujours des chevaux qui accompagnaient à l'univers de Carrington, découvre le secret des demoiselles Cunningham Jones, spécialisées dans l'extermination des hontes de famille. Ça peut toujours être pratique de pouvoir les exterminer, ces hontes-là. Dans leur potager, en pleine forêt enchantée par des cadavres, elles fouettent les légumes qui, à leur tour, finissent par se battre entre eux. Face à cette scène déjantée, le cheval qui sert de guide dans ce monde de férocité explique au jeu que les légumes souffrent pour le bénéfice de la société, ce qui engage la voie narrative à affirmer laconiquement que les légumes n'avaient pas l'air enthousiastes de mourir de mort. « Honorable ». Arrivé au bout du recueil, le lecteur ne s'étonnera guère d'apprendre que deux carottes et une courgette constitueront la solution miracle permettant de rétablir la réputation sociale de la famille mise en danger par le rire inconvenant de l'oncle Sam et de tante Edgeworth. La figure maternelle s'érige souvent chez Carrington, en garant de la réputation familiale et de l'ordre bourgeois comme un barrage contre tout dépassement. La violence, l'hybridité une certaine monstruosité des figures s'avèrent les éléments structurants non seulement des sept collages mais également du frontispice que vous avez vu d'entrée de jeu réalisé par Max Ernst pour « La dame ovale ». L'insertion des images dérange la compréhension à deux niveaux parce qu'elle crée, comme toujours dans le cas d'illustration in texte, un temps d'arrêt dans le flux de lecture et un hors-lieu pour ce qui est du lien que le lecteur-spectateur peut établir entre le textuel et le visuel. De la méduse, crapaud, léopard, à la femme cheval, en passant par la lectrice à la tête de chenille, que vous avez vue, c'était le premier exemple d'une double page, et à l'homme fourmi, les collages donnent à voir des corps hybrides, à la fois humains et animaux, corroborant l'ambiance d'inquiétante étrangeté propre aux cinq récits. D'un commun accord... Malgré l'écart visible entre les deux moyens d'expression, Carrington et Ernst mettent en scène, pour s'en moquer, des comportements jugés inconvenants dans une société qui veille au respect des lois et des normes, qui impose des règles apparemment raisonnables, mais dont la narration s'applique toujours à faire apparaître le côté absurde. Le regard irrévérencieux que porte la narratrice depuis son positionnement en retrait par rapport au réel sur le fonctionnement des rapports humains prend pour cible le système de valeurs bourgeois. À défaut de pouvoir être changé, les valeurs sont démasquées comme factices. À défaut de pouvoir être changées, elles sont montrées comme des entraves au bonheur de la débutante, Avide de lire et non de danser, à la joie de la dame ovale de se transformer en jeune fille pour jouer avec son cheval à bascule, au rire fou de l'oncle Sam ou de tout autre membre d'une famille bourgeoise qu'il s'agit de guérir à tout prix. Alors ça faisait beaucoup d'exemples. Non non c'est pas fini. Non non j'arrête pas sur une sur une page blanche. Je voulais juste vous permettre de respirer un petit peu. Reprendre votre souffle parce qu'on va passer en, en fait, pré-conclusion parce que je fais une sorte d'intermédiaire entre ce que je viens d'expliquer et la véritable conclusion. Donc, mon deuxième exemple, ou mes, deux, mes deux derniers exemples sont tirés d'un du, site, uh, site web que j'ai créé à l'intérieur de mon projet de recherche sur les livres sur Alisto au, au féminin. Et donc, je vais vous présenter uh, Hexen Texte de Onyka et Oracle et Spectacle avant de conclure pour de vrai. Et ensuite, nous allons passer en conclusion. Donc, mon deuxième exemple, et je pense qu'il va falloir que je sorte d'ici pour aller chercher... donc je pense que... Ça devrait fonctionner ici. Donc, mon deuxième exemple de livre surréaliste, donc après « La dame ovale » de Leonard Carrington et, euh, et Max Ernst, me permet de conclure en vous invitant à visiter avec moi le site lisaf.org que j'ai créé avec le concours d'un certain nombre de collaboratrices et de collaborateurs. Il me semble que je ne pouvais pas travailler sur la démarche collaborative sans intégrer moi aussi des collaboratrices et des collaborateurs, dans le but de mieux faire connaître la contribution des créatrices surréalistes à l'esthétique intermédiale de la troisième avant-garde historique. Donc euh, l'exemple que j'ai choisi, donc vous avez ici euh, donc ce site qui est créé avec une bibliothèque euh, d'apparence virtuelle, donc tout, euh, tous les livres euh, épuisés pour la très grande partie hein, de, ces, de, ces, de ces œuvres hybrides euh, sont ici. Uh, et on peut, on va entrer là-dedans avec mon premier exemple, qui se trouve évidemment à la toute fin. Donc, le premier exemple est celui uh, de Onicaturne que vous avez ici. Normalement, ça devrait s'ouvrir. Voilà. Alors... Regardons le cas de figure d'Onica très attirée dans les années 1950-60. Nous avons dépassé la Seconde Guerre mondiale parce que plusieurs créatrices surréalistes avaient commencé à travailler dans les années 1920-30, se sont exilées et sont revenues ou sont restées en exil pour très souvent travailler ensemble. Donc, dans les années 1950-60, par la forme de l'anagramme et du dessin automatique, L'auteur, peintre et dessinatrice est également la créatrice de deux œuvres hybrides, Hex Texte, 1954, et Oracle et Spectacle, 1967, où dialogue ces deux langages de prédilection, le verbe poétique et le dessin à l'encre de Chine ou la gravure sur cuivre. Leur point de rencontre se situe du côté du jeu et du hasard pleinement contrôlés toutefois par la raison pour ce qui est de l'écriture anagrammatique et vous avez ici donc, un exemple de, de double page donc de format carré le petit livre à la couverture de carton noir intitulé Hexentexte, n'a a priori rien pour impressionner il renferme tel indiqué par le sous-titre dix dessins et dix anagrammes non paginé, les 18 feuilles sont cousues de fil noir et se voient augmenter d'une postface de Hans Pellmer, <coughs> postface qui est également annoncée dès le sous-titre. Donc c'est un autre passionné euh, du, du surréalisme, comme vous le savez sans doute. Échec en Allemagne, l'objet livre s'avère un grand succès auprès des surréalistes parisiens, mais ne connaîtra aucune réédition jusqu'à aujourd'hui. Turne rassemble ici ses toutes premières anagrammes composées entre 1953 et 1954, auxquelles elle ajoute ses premiers dessins à l'encre de Chine, datant des mêmes années, synonymes pour elle d'une période de création faste et inspirée. Donc vous avez toujours ce principe-là dans le dispositif texte-image. Un dessin à l'encre de Chine précède une anagramme sur la page de droite, et toutes les anagrammes sont de longueur à variable. Dans « L'homme jasmin », la narratrice protagoniste note à propos de la genèse de l'ouvrage. Je cite « Cet ami lui parle d'anagramme et lui montre comment on peut faire de tels poèmes. En même temps, il découvre qu'elle a un don pour le dessin automatique. Il l'encourage et l'année suivante, grâce à lui, les éditions de la galerie Springer publient son premier livre, « Hexentexte. » Texte ». Fin de citation. Ce qui ressemble à un jeu d'enfant révèle une mise en forme soignée basée sur l'idée d'une suite de double pages délimitant le territoire de chaque moyen d'expression grâce au pli du livre. Donc le livre est divisé en deux parties et les deux moyens d'expression sont clairement délimités également. Alors, en principe, là, ça devrait fonctionner pour revenir un peu plus complexe que vous voyez ici donc deuxième livre à objet de Onika Turn, intitulé « Oracle et spectacle » l'album propose une sélection d'anagrammes toujours, rédigées sur une dizaine d'années ainsi que d'eau forte qui, elle, date de 1966 le rassemblage dans le cadre d'un objet livre pose la question du rapport au temps dans l'acte de création ou de co-création, puisque certains poèmes ont été composés longtemps avant d'être jumelés aux images. Donc au temps dans le « Hex c'était contemporain, texte-image, ici nous avons une préséance d'un médium sur l'autre. En contraste avec la publication relativement modeste de Texte, les anagrammes gravures seront, 13 ans plus tard, consignées dans un album moyen format, soigneusement arrangé dans un boîtier rigide, couvert de lin noir et publié par Georges Visa en 1967. Georges Visa était un des grands éditeurs des surréalistes. Oui. <rire> Panique, <rire> l'image disparaît. C'est d'ailleurs par son témoignage d'amitié, je cite, « Ce petit livre est né d'une amitié. Je, lui, donc Onika Tsun, préparais des cuivres et en assurait la morsure à l'eau forte, que s'ouvre à la suite des 14 poèmes et 8 eaux fortes. On constate d'office que le parti pris du dispositif texte-image d'oracle et spectacles et radicalement différent de Hex texte Donc là aussi, je vais descendre sur la page, maintenant que ma flèche ne me quitte pas. Donc ça c'est une longue présentation et puis à la fin du site web, donc qui est ouvert à tout le monde, donc c'est un accès libre, euh, j'ai toujours mis un certain nombre d'exemples tirés de l'album pour respecter quand même mes droits d'auteur et les droits de reproduction. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème. Hein, mais... On retira. Donc ça, je vous montre sans, sans commenter en même temps. Je vais revenir là-dessus. Donc vous avez la page de titre. Et ainsi de suite. Et vous voyez le, 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 le boîtier derrière, hein, donc cette couverture rigide qui euh, littéralement héberge le livre objet à son, à son intérieur. Si dans ce dernier, donc dans Hex Text, les doubles pages font cohabiter un dessin sur la page de gauche et une anagramme sur la page de droite, dans le cas de l'album de 1967, leur disposition se fait en quadriptyque Entité à part entière, chacune s'ouvre sur une eau forte imprimée en embossage faisant office de frontispice à deux anagrammes séparés de l'image par une page blanche. Donc, il y a plusieurs moments de respiration à l'intérieur de ce livre-objet. Non reliés, les douze feuillets forment l'album qui se voit complété dans 15 exemplaires d'une suite sur Japon des eaux fortes signées au crayon par l'artiste. C'est un véritable livre-objet dont certains avant-gardistes avaient la recette. Si l'on pense à Blaise Sandrard et Sonia Delaunay, la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France, si on pense également au magnifique livre du poète relieur Georges Huguenet ou encore à Dorothea Tanning et Max Ernst, co-créateurs d'Oiseaux en Péril. Publié par l'éditeur Georges Véza, spécialisé dans les éditions de luxe, le dispositif d'oracle et spectacle ressemble à celui de l'album de Tanning Ernst. Il fait en sorte que l'eau forte et les deux anagrammes ne sont jamais placés dans un rapport spéculaire. Donc Ça ne se fait jamais face directement, il n'y a pas de rapport automatique à établir entre le texte et l'image. Chaque médium garde ainsi son autonomie, les deux se valent. Si l'anagramme organise la dissolution du mot, de la logique et du sens, le dessin fonctionne selon, selon les principes de l'accumulation compulsive de traits et de l'extension, voire de la torsion des corps, jusqu'à ce qu'ils se touchent et se fondent l'un dans l'autre. Si je devais résumer en un mot pourquoi j'avais accepté il y a un an de venir parler au Collège Royal de Belgique outre l'honneur que représente un co-conférence dans cette prestigieuse institution qui n'existe pas au Québec de cette façon. Et sans oublier bien entendu l'exquise qualité des chocolats belges. Donc de vous parler de l'apport des femmes auteurs et artistes à l'esthétique avant-gardiste, je, je dirais ceci, c'est parce qu'entre les années 1910 et 1960, et même au-delà de ces décennie, ce qui vous fait entendre la longévité hein, de cette avant-garde ou de ces avant-gardes au, au féminin, les signataires de manifestes, les poétesses, les peintres, les photographes, les performeuses, les romancières et les dessinatrices ont contribué assez substantiellement à l'élaboration des trois avant-gardes pour que nous leur accordions une place dans la mémoire culturelle du XXe siècle. Que l'une ou l'autre ne servent pas seulement de figure de référence superficielle pour une collection de modes, comme c'était le cas à l'automne 2018, lorsque la jeune couturière Maria Grazia Chiuri prétendait s'être inspirée du look androgyne de Claude Cain auteur, photographe, essayiste et activiste politique durant la Résistance pour la nouvelle collection de la maison Dior, comme vous le voyez ici. Puis là, en principe, j'avais prévu de retourner continuer. Il me semble que ce recyclage post-moderne -post ne rend pas justice à une démarche esthétique souvent audacieuse, défiant les règles de l'art, changeant notre regard sur l'acte créateur, décloisonnant les frontières entre les arts. Et les médias mettant à mort l'idée romantique du génie créateur solitaire afin de proposer de nouvelles formes de co-création. Cependant, mon point de vue critique mérite d'être nuancé, une fois de plus. Hein, J'ai déjà dû le faire pour Valentine de Saint-Point. Dans le cas des références, toujours de la part de la maison de Dior à l'univers de la peintre-écrivaine Léonore Fini, les emprunts que, lors du défilé printemps été 2018, c'était une année très féconde pour la Maison Dior. Maria Grazia Chiuri prétend faire cette fois... À un emprunt à l'esthétique surréaliste de manière générale, hein, pour cet univers entre le rêve et le réel, le noir et le blanc, les chiquis, ainsi de suite, et plus particulièrement au goût de Léonore Fini pour les vêtements et les grandes mascarades. Cela peut donc trouver une certaine justification aussi dans le lien amical. Ancien qui existait entre l'artiste d'origine italienne et Christian Dior qu'il avait exposé à, au moment de son arrivée à Paris en 1932. Dans les deux cas que je viens de mentionner je termine définitivement là-dessus, la question est la suivante. Vaut-il mieux laisser les Claude Quint et autres Léonore Fini dans les zones d'ombre donc dans les zones de l'oubli de l'histoire culturelle du XXe siècle, ou alors dans un régime de pensée libéral, est-il permis d'accepter le recyclage de certaines caractéristiques avant-gardistes, telles la confusion des genres sexuels qui culmine souvent dans l'idée d'androgynie, et l'exploration des limites entre le rêve et le réel, sous les projecteurs d'un défilé de mode entre l'ombre et la lumière, quel sort, l'époque contemporaine, réserve-t-elle à ces nombreuses femmes artistes, aux avant-gardes historiques, de manière générale, dont l'objectif déclaré était de combattre l'art bourgeois et le consumérisme Je vous remercie de votre attention.